0: Wenn eine Katze von einer anderen Mitkatze über Monate oder gar Jahre schikaniert wird und keinen Ausweg findet, spricht man von Mobbing. Woran du Mobbing in deiner Katzengruppe erkennst, welche Ursachen es gibt und wie du wieder für Frieden sorgst, erzähle ich dir jetzt. Katze Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Mobbing unter Katzen. Kommt das tatsächlich vor? Ja, das kommt tatsächlich vor. Du kennst den Begriff sicher oder den Vorgang äh, bei uns Menschen und das beschreibt ja einen Zustand, in dem ein, eine Person über einen längeren Zeitraum, das kann Wochen, Monate, es können auch Jahre sein, von einer anderen Person, also mindestens von einer Person, das können auch mehrere sein, wirklich drangsaliert wird und aus diesem, aus dieser Situation keinen Ausweg mehr findet. Wie ist das jetzt bei den Katzen? Wenn ein Kater eine Katze jagt oder die alte Katze den Neuzugang anfaucht und mit Pfoten traktiert, kann man dann schon von Mobbing sprechen? Nee, nicht unbedingt. Vielleicht streiten diese Katzen nur in Katzenmanier und keiner leidet unter dieser Situation. Das kommt in den besten Familien vor. Was bedeutet aber nun Mobbing? Also von der Definition kann man das vielleicht ganz ähnlich sehen. Also Mobbing bei Katzen bedeutet, dass es eine Opferkatze gibt und die wird über einen längeren Zeitraum, da spreche ich wirklich von Wochen oder Monaten, in manchen Haushalten sogar Jahren, von mindestens einem der anderen Art genau, Genossen schikaniert und bedroht. Und diese Opferkatze kann sich aus dieser Situation selbst nicht befreien. Es ist also nicht so. So, wir kämpfen jetzt mal gegeneinander und ähm, das war's dann. So läuft das nicht bei Katzen. Und das Blöde dabei ist bei diesem Mobbing, dass es sich um einen schleichenden Prozess handelt, den du, als Katzenhalter oder Katzenhalterin zunächst gar nicht mitbekommst oder eventuell nicht ernst nimmst. Weil eine Eigenschaft des Mobbings ist auch, dass es ganz subtil sein kann. Woran kannst du eine Mobbing-Situation in deiner Katzengruppe erkennen? Da werde ich dir mal ein paar Beispiele geben oder ein paar typische Symptome, sage ich mal, woran du das erkennen kannst. Das erste ist der Rückzug und der sogenannte Fake-Schlaf. Ich glaube, den habe ich in einigen Folgen schon erwähnt. Also das bedeutet, dass sich die Opferkatze sich immer mehr zurückzieht. Die verschläft den ganzen Tag, also verschläft in Anführungszeichen, liegt dann aber häufig in einer angespannten Körperhaltung, oft auf einem erhöhten Platz, weil sie sich dort sicher fühlt. Aber die Ohren sind immer so gespitzt und die bewegen sich auch, na? immer so auf Geräusche, die vielleicht kommen von der Katze, die Angst macht. Ja? Diese Öhrchen sind immer da ausgerichtet und die Katze fährt ganz leicht aus dem Schlaf, also aus dem Pseudoschlaf heraus. Und das sieht ein bisschen so aus tatsächlich wie so eine nicht ganz zusammengekugelte Katze, aber eine zusammengepresste Katze, sage ich mal, die Köpfchen und äh, alle Pfoten und den Schwanz so richtig zusammengepackt hat, seitlich. Also ganz eng. So eine ganz enge Körperhaltung. Von der habe ich euch auch schon erzählt. Und die, na, die Pfötchen sind unter den Kopf gezogen. Alles ist ganz eng und wirkt sehr total angespannt. Und ja, also die macht sich richtig klein, so frei nach dem Motto, wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Und das ist ein deutliches Zeichen von Dauerstress. Das kann natürlich noch andere Gründe haben. Ja, wir bleiben aber jetzt mal beim Mobbing. Es ja? kann natürlich auch ähm, Schmerzgründe sein und so weiter. Aber äh, gut ist es nie. Es <lacht> ist immer was Negatives. Und wenn du siehst, dass deine Katze sich extrem zurückzieht und immer in dieser angespannten Körperhaltung liegt und schreckhaft ist, dann ist sofortige Hilfe nötig. Bei der Lösung des betreffenden Gruppenproblems. Denn deine Katze ist ja chronisch gestresst. Und das führt auch zu körperlichen Leiden. Na, mal ganz abgesehen davon, dass diese angespannte Situation eine Katze über kurz oder lang völlig aus dem seelischen Gleichgewicht wirft. Und das Blöde an dieser Körperhaltung ist dieser Fake-Schlaf, ja, kann man auch ganz, ganz leicht ähm, mit einer normalen Schlafposition verwechseln. Dann ist die aber doch ein Ticken offener, da ist nicht alles so zusammengequetscht. Und ähm, wenn du die Katze dann ansprichst oder vielleicht mal berührst, dann rollt die sich auch ein bisschen offener und also zeigt vielleicht das Bäuchlein und fängt an zu schnurren. Das ist dann was ganz anderes. So, woran kannst du, also das ist das eine, woran du mh, erkennst, dass es einer deiner Katzen nicht gut geht, dass sie vielleicht eine Opferkatze ist. Woran kannst du es noch erkennen? Eine Möglichkeit ist, dass eine deiner Katzen plötzlich unsauber wird, obwohl gar nichts Organisches vorliegt. Das heißt, du warst schon bei der Tierärztin oder beim und hast wirklich alles abgeklärt. Dann muss man sich ja die Frage stellen, woher kommt das? Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Falsches Toilettenmanagement zum Beispiel, das ist häufig der Fall. Aber möglicherweise traut sich eine dieser Katzen, also die unsauber ist, nicht mehr auf das Katzenklo, weil es von der, ich nenne es mal Täterkatze, blockiert wird oder ihr dort aufgelauert wird, wenn sie sich darauf befindet und ihr Geschäft verrichten möchte. Das nennt man dann auch tatsächlich Klo-Mobbing. Darüber habe ich auch einen Artikel geschrieben, genau über das Mobbing. Und die Artikel verlinke ich dir gerne in den Show Shownotes, also in der Beschreibung unter der äh, ähm, Podcast-Folge. Also, wir hatten jetzt den Fake-Schlaf, wir haben die Unsauberkeit. Was auch ganz typisch ist jetzt für die Täterkatze und da guckt man, ob das bei deinen Katzen tatsächlich der Fall ist. Wie gesagt, überinterpretiere nicht, es müssen halt mehrere Faktoren dazukommen. Ne? Aber was so ganz typisch ist, so sehr subtil, dass eine deiner Katzen, also die Täterkatze häufig demonstrativ oder ganz subtil auf Türschwellen liegt und die blockiert mit ihrem Körper Zugänge zu anderen Räumen. Das macht die nicht weil die sich gerade mal da so wohlfühlt. Nee, sie macht das bisher bewusst. Ja, das passiert total oft, dass die Täterkatze, die doch gar nichts tut, außer im Weg liegen, die andere Katze anstarren, was übrigens eine Bedrohung darstellt, Weg blockieren auch, ja. Und das wird als solches gar nicht erkannt, dass das irgendwas Schlimmes ist. Eher wird diejenige Katze, also die Opferkatze gemaßregelt, die den Mobber irgendwann anfaucht und vielleicht die Pfote hebt, das wäre ja ganz gut. Zur Verteidigung wohlgemerkt, ja. Und dann heißt es, oh, die hat doch gar nichts gemacht, die hat doch da nur gelegen. Und damit verschlimmerst du die Situation, ja. Was auch möglich ist, dass die, und das ist offensiver von der Täterkatze, dass die ihr Opfer regelrecht belauert, ja, ist offensiv attackiert, und da ist keine spielerische Komponente dabei. Also nicht mal so mit dem Hintern wackeln oder so erstmal anschubsen. Komm, spiel doch mit mir. Ach ja, dann könnte ich dich mal ein bisschen ärgern. Nein, so nicht, sondern die na, es beginnt mit einem Starren. Und dann wird die Katze, die Opferkatze, gnadenlos gejagt. Und dann geht es da richtig ja, ins Verprügeln rein. ja Wenn das Geschrei groß ist, immer nur dieselbe Katze angreift, bzw wegläuft und die Opferkatze, die Täterkatze meidet, oder sich nur noch geduckt durch die Wohnung bewegt, dann ist es höchste Zeit, dieses Problem zu lösen. Dann hast du in deiner Katzengruppe nämlich ein richtiges Problem. Zur Lösung komme ich später, was total wichtig ist, und da steckt natürlich auch schon eine Lösung drin, dass du erstmal rausfinden musst, woran liegt es denn überhaupt? Was sind denn Ursachen von Mobbing? Also, es kann ganz plötzlich anfangen. Du kannst ja eine Gruppe gehabt haben, die sich bombenmäßig versteht oder auch zwei Katzen und plötzlich ist nichts mehr, wie es vorher war. Das nennt man dann auch umgerichtete Aggression und das möchte ich mal ein bisschen mehr erklären. Das kann der Beginn des Mobbings sein, falls du nichts dagegen tust. Ja? Also Auslöser kann ein Schreckerlebnis gewesen sein, das unbemerkt bleibt. Vielleicht warst du gerade nicht da. Also auch nicht therapiert wird und sich so verselbstständigt. Das ist echt das große Problem. Nehmen wir mal an, eine Vase fällt herunter. Beide Katzen sind im Wohnzimmer, eine Vase fällt jetzt herunter. Frag mich nicht. Wodurch? Ähm, irgendeine Erschütterung oder ja. So, der Kater Mikesch, nennen wir ihn mal, der erschreckt sich. So, sieht sein Kumpel, ich war nicht, ich nenne den Kumpel mal, ich war es nicht, der sieht den, ja, der erschreckt sich, sieht den, weil der neben ihm sitzt vielleicht und schiebt dem die Schuld in die Pfoten. Also, ich habe mich erschreckt, die war es runtergefallen. Wer war's? Du warst es. Das ist so wirklich typisch Katze eigentlich. Ich glaube bei Hunden kommt das gar nicht vor. Ich bin mir aber da auch nicht ganz sicher. Ja, so weiter. Daraufhin wird der arme ahnungslose ich was nicht einfach so in Anführungszeichen verprügelt. Natürlich nicht für den Kater Mikisch. Der hat einen Grund. Aber der Ich-weiß-nicht, der weiß gar nicht, was passiert ist. Das ist also ein klassisches Missverständnis. Häufig beruhigen sich die Gemüter nach einiger Zeit wieder. Ja. Ähm, wenn du das mitkriegst, dann kannst du auch dann beruhigend einwirken, indem du solche Leckerchen wirfst. Das ist immer ganz gut. Aber in verschiedene Richtungen, dass die mal auseinandergehen und dann ähm, hat sich die Sache meistens. Manchmal aber passiert es, und zwar dann, wenn die Beziehung entweder nicht sehr gefestigt ist zwischen den beiden, oder jetzt ist es spannend, wenn die ganz dicke miteinander sind. Die zwei Sachen. Dann kann diese Situation Ausgangspunkt einer Täter-Opferspirale werden, ich nenne es mal so. Dann wird plötzlich der Kater, ich weiß nicht, der ja vorher verprügelt wurde, der Aggressor, weil er sich jetzt denkt, sag mal, mein Kumpel-Kater, der Kater Mikisch, hat mich jetzt einfach so angegriffen. Ich habe dem vertraut und der jagt mich und verprügelt mich. Also mit dem bin ich durch, der hat's es versaut. Ja? Dann für den Katamikisch, für den die Sache ja jetzt durch ist, weil er ja seine, was, seinen Schreck, seine Energie los wurde, der versteht jetzt nicht die, die Welt nicht mehr und bekam, bekommt jetzt Angst vor dem anderen, also vor dem ich weiß nicht und flüchtet ab nun unter das Sofa oder krummelt oder faucht, wenn der andere nur in die Nähe kommt. Also ich habe ja solche Fälle schon sehr oft therapeutisch begleitet und man kann eigentlich gar nicht sagen, welche Katzen es jetzt betrifft. Bei meinen war es tatsächlich noch nie so, das heißt gar nichts. Ja. Es gab schon mal Situationen, da war erst helle Aufregung und dann ging das wieder. Zum Glück war ich, zumindest ich, meine ich, mal dabei und habe dann instinktiv das Richtige gemacht, wie ich dir gerade gesagt habe, mit Leckerchen und beruhigend auf die Katzen eingeredet. So. Aber es kommt eben vor, auch bei Leuten, ne, die sagen, ja, ich habe schon so lange Katzen gehabt, ist noch nie passiert. Warum das dann so ist, fragt mich nicht. Wichtig ist, dass es therapiert wird. Aber später dazu, was man da machen kann. Bleiben wir noch bei den Ursachen. Die häufigere Ursache, würde ich jetzt mal sagen, aus meiner Erfahrung, ist, dass die Katzengruppe noch nie so richtig zusammengepasst hat oder viel zu groß ist sodass es nur einen ganz, ganz geringen Anlass braucht, unterschwellige Konflikte ans Tageslicht zu bringen. Ja? Und wenn dann noch Langeweile, Eifersucht, so wie eine nicht katzengerecht eingerichtete Wohnung hinzukommt, in der Rückzugsmöglichkeiten auf allen Ebenen fehlen, verstärkt sich das, Mobbing, das Mobbingproblem immer mehr. Und wie gesagt, das ist die Variante, die in meiner Verhaltensberatung am häufigsten anzutreffen war. Ja, das sind dann wirklich so die, die Fälle, wo man ganz, ganz viel optimieren muss, ja. Also zum Beispiel die Wohnsituation, die haben wir immer optimiert. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein zum Beenden des Konflikts. Ja, wie die ideale Wohnung aus Katzensicht aussieht, vor allen Dingen erhöhte Plätze, das ist total wichtig, damit die sich aus dem Weg gehen können und damit die Katze, die sich unwohl fühlt oder die nicht so selbstsicher ist, nach oben verschwinden kann, ja. Und ich habe auch einen Ratgeber, Cat Papers, die ideale Wohnung aus Katzensicht, verlinke ich dir auch mal. Die kannst du kaufen und die beschreibt dir wirklich, wie so eine ideale Katzenwohnung aussieht. Wenn Langeweile natürlich der Auslöser auch ist, da ist aber meistens keine Mobbing-Situation, sondern ähm, ja, andere Konflikte, aber nicht so subtiler Art. Dennoch, Langeweile ist ja auch ganz oft im Spiel. Und was du dann tun musst, ist klar. Ne? Du musst die Stimmung unter deinen Katzen deutlich verbessern. Und das machst du mit täglich, täglichen Spielritualen. Und jede Katze muss zum Spielen kommen. Wirklich jede. Nicht nur die Opferkatze. Auch die Täterkatze, ja. Total wichtig. So, jetzt, <lacht> ich schweife ab, aber Lösungen kann man ja auch immer mal wieder reinstreuen, was man machen kann. Wir waren noch bei den Ursachen. Es kann natürlich auch sein, dass die Zusammenführung völlig in die Hose gegangen ist, ja. Bei der Zusammenführung einer neuen Katze in die schon bestehende Gruppe kann sein, dass du nach dem Motto-Vorgang bist, oh, die regeln das schon unter sich, ja, stellen wir mal die Transportbox hin, lass sie sie raus und das, das geht schon. Ja, die ersten paar Tage kann es tatsächlich gehen, bis der Neue sich vielleicht eingelebt hat und immer selbstbewusster wird und der kann dann auch zum Täter werden. Es gibt aber ganz andere Konstellationen, da will ich jetzt nicht ähm, so drauf eingehen. Und bei sehr gut sozialisierten Katzen ist das, passiert das natürlich nicht. Aber Katzen, die nicht sehr gut sozi sozialisiert sind, bei denen kann das schon passieren. Also, du solltest dir also bei einer Zusammenführung viel Zeit nehmen und den Neuankömmling zunächst von den anderen trennen. Und Schritt für Schritt miss, musst du die miteinander bekannt machen. Du fändest es ja sicher auch viel höflicher und einfühlsamer, wenn mir dir den neuen Hausbewohner nicht einfach so direkt vor die Nase setzt, sondern dir Zeit lässt, dass du den mal kennenlernst, dass die sich also gegenseitig beschnuppern, die Katzen. Na, hier, das ist die Neue. Sieh zu, wie du mit ihr zurechtkommst. Ach, und übrigens, die Neue ist auch ganz verschmust, genau wie du. Du wirst mich jetzt mit ihr teilen müssen. Ehrlich, das ist keine gute Voraussetzung und so entstehen sicher keine neuen Freundschaften. Und ich habe auch einen ähm, Blogartikel dazu geschrieben, wie man Katzen zusammenführt. Ich habe auch einen Blogartikel dazu geschrieben, wie man Katzen an einer Gittertür zusammenführt. Auch dazu gibt es einen Rat, <lacht> verlinke ich dir alles. Ja, wenn also die Katzen nicht gut sozialisiert sind, wenn du eine größere Gruppe hast, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, deine Katzen mit Hilfe einer Gittertür zusammenzuführen. Und das ist auch nicht ganz so einfach. Och, ich mache jetzt einfach mal Gitter und dann sehen die sich ab und zu, das war's. Nee, du musst es wirklich trainieren. Verlinke ich dir in den Show Notes. Eine weitere Ursache, die jetzt nicht bei neuen Zusammenführung auftaucht, auch nicht nach einem Schreckerlebnis, sondern sich so langsam einschleicht und wo du dann denkst, hä, was ist denn jetzt los? Das ist der Schmerz. Ja? Schmerzen durch eine akute Krankheit, durch eine chronische Krankheit, durch Alterungsprozesse, da verändern sich Katzen. Die verändern ihr Verhalten. Und das zeigt sich dann dadurch, dass die mit Fauchen auf eine Annäherung eines Artgenossen reagieren oder so geschwächt oder eingeschränkt sind, dass sie zum Beispiel Spielaufforderungen nicht mehr annehmen. Ich bin zu alt, mir tut alles weh, lass mich doch in Ruhe, so nach dem Motto. Und das wiederum kann die anderen Artgenossen total irritieren. Was ist denn mit dem los? Mit dem konnte man da vorher so gut spielen. Und jetzt ist der irgendwie blöd. Mm, das passt mir nicht. Ich glaube, dann jage ich den mal. Ja, und das kann schlimmstenfalls zu Mobbing-Situationen führen. Oder es ist gerade das souveräne Tier, das krank wird. Und das hat vielleicht als Puffer gewirkt, wenn du so eine Dreierkonstellation manchmal hast. Oder vier Katzen, ist ja, auch egal. Ne? Dann gibt es so Katzen, die sind extrem sozial und souverän. Und die wirken ganz gut als wirklich als Puffer. Und wenn dieses Tier krank wird, dann werden die Beziehungen der Katzen untereinander noch einmal ganz neu verhandelt. Und dann kann sich eine Mobbing-Situation auch einstellen. Jetzt möchte ich dir noch sagen, ganz, ganz wichtige Maßnahmen beim Mobbing oder Stalking unter Katzen. Wie solltest du reagieren? Also, das ist natürlich nicht leicht zu beantworten, äh, weil jeder Fall anders ist. Die Katzen sind sehr individuell, was ganz wichtig ist und deswegen habe ich dir auch die Ursachen genannt dass du erst einmal herausfindest, wo liegt denn die Ursache, ja? Wenn die Ursache Schmerz ist, wenn du eine ältere Katze hast oder wenn du merkst, dass die Katze sowieso häufiger faucht und das hat sie vorher nicht gemacht, ab in die Praxis, ja. Es muss rausgefunden werden, was, was dahinter steckt. Und wenn der Schmerz weg ist, dann entspannt sich auch die Beziehung, ja? Das ist im Grunde im Anführungszeichen das Einfachste, wo dir äh, Tierarzt Tierarzt helfen kann. Bei einer Zusammenführung ist es eigentlich auch einfach. Du machst das wirklich Schritt für Schritt. Und wie gesagt, da verlinke ich dir meinen Blogartikel dazu, wie das funktioniert. Bei einer umgerichteten Aggression, also wenn das ganz plötzlich kommt, dann würde ich dir empfehlen, erstmal die Katzen zu trennen. Ja, auch bei unterschwelligen Konflikten, wo sich eine wirklich nur zurückzieht oder nur geduckt durch die Wohnung geht oder verkrampfter Lieg dauert. Dann ist die Sofortmaßnahme, die du machen solltest. Die räumliche Trennung der Opferkatze von den anderen. Das kann ein einzelnes Zimmer sein, das kann auch ein Stockwerk sein, je nach Wohnsituation. Dadurch fühlt sich die Katze, die gemobbt wird, wieder sicher. Und das hat oberste Priorität, das Sicherheitsgefühl. Ja? Ähm, du kannst zum Beispiel auch, wenn du eine schwierige Katzengruppe hast, wo einer immer mal wieder ja, ein bisschen drangsaliert wird, dann kannst du dir zum Beispiel ein extra Zimmer einrichten und dann eine chipgesteuerte Katzenklappe einbauen, sodass nur diese Katze rein kann. Das ist zum Beispiel super. Aber so eine Sofortmaßnahme trennen bei solchen umgerichteten Aggressionen, also mit der Vase zum Beispiel, kann es sein, dass dann nach einem Tag schon wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Bei länger andauernden Konflikten natürlich nicht. Da musst du länger trennen, was ich dir auch empfehle. Gerade mit der Opferkatze, um sie selbstbewusster zu machen, ganz viel mit ihr spielen, mit ihr klickern. Ja, die Wohnsituation ändern, je nachdem, das habe ich ja schon gesagt. Ähm, wenn du dich mit der Situation überfordert fühlst, dann wende dich in eine Katzenpsychologin, die dich berät. In Klammern, ich gebe ja keine Beratung mehr, nur noch den Mitgliedern meines Katzenclubs. Das wäre natürlich auch eine Alternative, dass mein Katzenclub dir hilft. Verlinke ich natürlich auch, sodass du wirklich. Hilfe bekommst, die die Situation auch wirklich ändern kann. Und zwar zum Positiven. Weil manchmal fühlt man sich da völlig überfordert. ja. Auch wenn die Katze unsauber ist, wenn eine Katze Hahn markiert. Das kann natürlich auch vorkommen, wenn eine sich in den Schlaf flüchtet. Und es ist ja, gibt ja wahnsinnig viel zu beachten. Ja? Das ist es ja. Das sind ganz, ganz, ganz viele Mosaiksteine, die es zu verbessern gilt. Ja? Ich arbeite immer so dass ich gucke, dass ich wirklich jeden Stressfaktor mir angucke und sage, okay, was können wir hier verbessern? Ja? Und wenn die Katzengruppe ganz inhomogen ist und du die erst trennen musst, und dann bietet sie sich auch sehr häufig an, dass du es in die Wiederzusammenführung an einer Gittertür probierst. Und wie gesagt, der Ratgeber, den verlinke ich dir natürlich. Das klappt in der Regel auch gut, es sei denn, du hast wirklich eine, eine Katze dabei die so traumatisiert ist oder die, wo gar nichts mehr möglich ist, dann kann es natürlich auch schon mal passieren, dass man sich von einer Katze trennen muss. Aber ich sage immer, am wichtigsten ist, dass es im Grunde nachher allen besser geht. Und eine Katze, die nur Opfer ist ihr Leben lang, das ist keine Option. Das ist wirklich keine Option. Wie gesagt, es gibt ganz viel, was man tun kann, aber ähm, ehrlicherweise muss man sagen, dass nicht 100% Prozent der Fälle dass man die auch lösen kann. So, doch, kann man lösen, aber dann wäre die Lösung, eine der Katzen in sehr gute Hände natürlich abzugeben, sodass die auch wirklich die Chance hat, auf ein glückliches Katzenleben. Ja, ich hoffe, du konntest jetzt einige Tipps für dich mitnehmen, auch wenn es vielleicht bei deinen Katzen keine Mobbing-Situationen gibt, aber schon mal so, naja, so Missstimmungen, dass du dann auch gucken kannst, wie kannst du die Wohnsituation zum Beispiel noch ein bisschen optimieren. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!